0: de dominantes ans
1: Bonjour. Aujourd'hui, Alexandre Dumas. La rediffusion d'une émission enregistrée le 28 novembre 2002, la veille du transfert des cendres de Dumas au Panthéon.
0: Il n'y a pas de ténèbres dans l'œuvre d'Alexandre Dumas. Partout le rayonnement, partout le plein midi, partout la pénétration de la clarté. Victor Hugo.
1: 2000 ans d'histoire. Deux siècles après sa naissance, le 24 juillet 1802, Alexandre Dumas entrera donc demain au Panthéon pour y rejoindre les cendres de Rousseau, de Victor Hugo et d'Émile Zola. C'est dire l'importance que la République accorde tardivement à un des écrivains les plus féconds de la littérature française. Auteur de 300 titres, père de plus de 5000 personnages, Dumas a connu de son vivant un tel succès que sa renommée a très vite dépassé les frontières en faisant de lui l'écrivain français le plus connu à l'étranger. Plus connu peut-être qu'en France où il est considéré encore aujourd'hui comme un auteur mineur, indigne de figurer dans les manuels scolaires et tout juste bon à distraire les adolescents en leur parlant de valeurs aussi démodées, dit-on, que l'amitié, le courage, la fidélité ou l'honneur. Celles que partagent pourtant les héros les plus célèbres d'Alexandre Dumas, les trois, pardon, les quatre bousquetaires. Permettez-moi
2: de vous présenter mes excuses à tous Prêt les trois. Tiens, tiens. En effet, vous avez le droit de me tuer le premier, Monsieur Athos, ce qui diminue beaucoup vos chances de le faire, Monsieur Porthos, et ce qui rend les vôtres à peu près nuls,
0: Monsieur Aramis. Allons, les gardes du cardinal. Pour le cardinal. Vous m'avez sauvé la vie, D'Artagnan. Je ne l'oublierai pas.
1: Nous étions trois. Maintenant, nous serons quatre. Un pour tous, tous, moi! Un pour tous, tous, moi! Coach bonjour. Bonjour. Ben, vous êtes probablement le plus grand spécialiste d'Alexandre Dumas, auteur d'une importante biographie de l'auteur des Trois Mousquetaires, mais aussi d'une quantité d'autres personnages. Le comte de Monte Cristo, la reine Margot, enfin des personnages qui sont finalement beaucoup plus connu que celui qui les a imaginés. Quand on lit votre livre, on se rend compte que le personnage le moins connu de l'œuvre de Dumas, c'est Dumas lui-même, alors qu'il a
2: une vie aussi mouvementée que ses héros. En beaucoup plus, parce qu'elle a duré plus longtemps et qu'il a voulu vivre jusqu'à la fin. C'est mmh. un être flamboyant, absolument. C'est un être aussi qui est vraiment un personnage, c'est-à-dire que dès... Le moment où il a connu le triomphe du jour au lendemain, euh, un soir de représentation théâtrale, inconnu la veille, célèbre le lendemain, il s'est presque forgé un personnage je veux dire qu'il a été obligé d'être Alexandre Dumas et le vrai Dumas est au dessous de ce faux Dumas, personnage truculent personnage que l'on connaît mal et euh, même physiquement le Dumas que l'on connaît nous maintenant c'est un Dumas euh, après la mention de la photographie c'est à dire vieilli or le jeune Dumas ne ressemblait pas du tout au vieux Dumas, c'était un grand chat maigre aux yeux admirables euh, qui a euh, véritablement euh, conquis Paris et pas seulement le théâtre mais conquis le monde
1: parisien et, et un personnage très marqué par euh, quelqu'un qu'on connaît encore moins que lui
2: euh, qui est son père le général Dumas qui a beaucoup compté pour lui oui son père fils d'esclave et d'un aristocrate normand euh, mélange improbable dû aux colonies et aussi Général, là aussi c'était improbable qu'un métisse devienne général, devenu général parce que tous les aristocrates, cadres de l'armée étant partis, la révolution ne met les généraux à, mmh. euh, très rapidement. En disgrâce à cause de
1: Napoléon, et alors à sa mort, c'est dire l'importance qu'il avait pour Alexandre Dumas, le, le père, le général Dumas. À sa mort, il y a une scène extraordinaire que vous racontez, Claude Schopp.
2: Oui, c'est Dumas, dans ses mémoires, qui raconte cela. Euh, on lui dit, le bon Dieu a rappelé papa à lui, on dit ça. Et Dumas euh, prend une arme, euh, monte quelques escaliers pour aller au plus loin, vers le ciel, et pour pointer euh, son arme en disant, euh, « Mais que vas-tu faire, malheureux enfant ?» lui dit sa mère. Et Dumas répond, « Je vais tuer Dieu qui a tué papa. » d'Artagnan en fait d'Artagnan déjà et il faut dire que Dumas euh, va garder de son père il est le père est mort lorsqu'il avait quatre ans une image totalement radieuse de beauté physique euh, une sorte de dieu sur terre puisque le souvenir le plus fort qu'il est de son père c'est lorsque son père euh, sauve de la moyade trois jeunes gens au petit château des fossés qu'ils habitaient et euh, sauver les hommes, c'est presque créer des hommes.
1: En tout cas, son père, il l'a plus imaginé que connu, puisqu'il il avait 4 ans euh, quand euh, il est mort, quand son père est mort, Alexandre Dumas avait que 4 ans. Et alors, autre chose étonnante, cet homme que l'on connaît surtout pour ses grands romans, et Les Trois mousquetaires euh, Le Comte de Monte Cristo, c'est quelqu'un dont les 13 premières années de, de sa vie littéraire ont été consacrées non pas au roman, mais au théâtre, Kulchop. Oui, mais pas. Bah, euh, c'est très simple.
2: Je, je dirais par là que en 1825 28 lors qu'il commence sa carrière, le théâtre est le seul, euh, la seule carrière glorieuse qu'il puisse envisager. Le roman n'existe pratiquement pas comme euh, le roman est une amusette. C'est le théâtre qui donne la gloire. Et qu'est-ce qui est venu chercher du à Paris, comme tous les Racignacs de Port-Rovins, la gloire? Et la gloire, c'est la comédie française qui donne cette gloire, et c'est pourquoi il va essentiellement aller vers le théâtre, et sentant véritablement ce qui se passait à Paris, c'est-à-dire une révolution, plus de néoclassicisme euh, soutenu par euh, quelques vieillards valitudinaires, c'est-à-dire les grands-pères, puisque les pères étaient morts sur les champs de bataille, c'est les grands-pères, c'était le, la littérature des grands-pères qui existait. Et donc il va choisir bien sûr la nouveauté, le modernisme, le romantisme, et il va avoir la chance, parce qu'il a la hardiesse, d'être le premier romantique Apparaître sur le théâtre français avant Hugo, avant Hernani, Henri III et sa cour. Euh, mm. 10 février 1829, date essentielle et les, les manuels l'oublient de euh, du romantisme. Un roman, donc, un
1: roman, une pièce de théâtre, donc Henri III et sa cour, une pièce de théâtre euh, historique, euh, la première pièce de théâtre par laquelle il est il est reconnu. Euh, il, on, on, on lui permet de jouer cette pièce à la Comédie Française alors qu'il est républicain et que nous sommes euh, sous la Restauration,
2: sous Charles X oui enfin, il faut il faut être clair est-ce qu'il s'est affirmé républicain à ce moment-là c'est pas d'une évidence parfaite il appartient on le sait au grand courant libéral puisqu'il est employé du duc d'orléans et le duc d'orléans fait de l'opposition à ce moment-là donc euh, il n'est pas encore euh, on, on il ne s'affirme pas encore comme républicain mais il est évident que sa façon de traiter l'histoire de traiter les rois qu'ils sont des marionnettes dans sa pièce tout, pourrait passer que pour un sentiment républicain.
1: En tout cas, ce qu'il reconnaît, c'est qu'il est romantique. Il fait partie de ces écrivains de, de 20 à 30 ans, avec Hugo, avec Gauthier, avec Nerval, avec Balzac, avec
2: Vigny, qui sont des romantiques qui veulent rompre avec le passé. Oui, enfin et surtout, il faut là, on est toujours dans ce, cette politique de conquête il y a trois hommes qui font la conquête, c'est Hugo, Dumas, Vigny, mmh. ils sont une espèce de pré préfiguration des trois mousquetaires hein. ce sont les trois mousquetaires du romantisme et ils vont véritablement développer une stratégie de, de mousquetaires, c'est à dire qu'ils vont se soutenir les uns les autres pendant quatre ans d'une façon outrancière, d'où le rôle important de Dumas à la bataille des Hernani, c'est à la fois une stratégie autant que de l'amitié, puisque Dumas a connu Hugo lors de la première d'Henri III à sa cour.
1: La bataille d'Hernani, c'était le 25 février 1830, Dumas en tête des romantiques envahissant la comédie française pour y défendre la pièce de Hugo. Hernani, l'occasion donc de cette célèbre bataille littéraire entre les classiques et les romantiques, à la tête desquels se trouvait Alexandre Dumas.
2: Voilà, ce sont nos billets. Pour moi, on ne pourra pas les contrefaire. Les billets sont marqués du mot hierro,
0: qui signifie « fer
2: en espagnol. «
0: dur comme le fer, le fer de épée. » Hugo propose que nous nous divisions
2: en tribus. Les amis, les amis en parle Je vous rappelle que nous sommes ici en ce 25 février 1830, date historique, dans un but précis. Nous sommes les défenseurs de la liberté, les hors-la-loi de l'esprit, les chevaliers de l'avenir oui Merci pour anéantir les débris gangrenés de l'ancien monde, qui voudraient imposer leur loi d'outre-tombe à toutes les forces nouvelles qui se lèvent. Hey
1: c'est un autre extrait du téléfilm de Jean-Daniel Vérec, La bataille d'Ernani. Euh, il a joué donc un rôle essentiel euh, Dumas là-dedans. Euh, c'est vraiment quelqu'un, c'était un écrivain engagé, et engagé aussi politiquement. La bataille d'Ernani, c'est en février 1830. Quelques semaines plus tard,
2: Dumas est sur les barricades euh, contre le roi Charles X. Oui, enfin, la, la scène est bien connue. Hein. Il, est, il, il est au courant qu'il y a un mouvement à Paris, et il demande à son valet de chambre, Joseph, euh, Joseph, on fusille à deux coups, et avec le courage physique qu'il caractérise qu'il tient de son enfance de chasseur dans la forêt de Villers-Cotterêts il descend dans la rue et euh, très vite sa haute taille euh, son exubérance en font un petit chef de groupe il le dit très bien euh, et il y a un moment admirable et il faut se replacer dans, dans le temps il y a un moment admirable dans les mémoires où il s'appuie sur un parapet il regarde vers Notre-Dame et il voit le drapeau tricolore et là, c'est un moment euh, de larmes aux yeux. C'est tout l'épopée de son père qui lui revient et euh, cet admirable drapeau tricolore qui indique la République. Ça ne durera pas longtemps. Mais si on lit bien les mémoires du temps, on s'aperçoit que c'est le seul écrivain majeur à avoir euh, parcouru les rues et combattu euh, euh, dans les rangs du prolétariat euh, avec bien sûr comme un autre artiste David Ancher c'est les deux seuls que je connaisse qui ont véritablement fait le coup de feu en 1830
1: et nous sommes sous la monarchie de Juillet c'est pas encore la, la république Claude Choppe, euh, y continue d'écrire il y a une pièce qui aura peut-être plus d'importance encore que Henri III
2: c'est Anthony oui Anthony, parce que c'est la première fois que le, le monde contemporain est mis sur la scène, c'est-à-dire ce sont des gens en habit, et c'est une pièce profondément révolutionnaire socialement dans l'esprit, puisque euh, c'est l'histoire d'Amatar. On sait que Dumas n'est pas bâtard réellement, mais socialement, et je dirais presque racialement, c'est un bâtard. Mmh. Et c'est un bâtard qui va entraîner une femme, qui va d'abord essayer de s'intégrer par les femmes, et qui, euh, à la fin, euh, va vers l'échafaud avec la très belle dernière scène où euh, il poignarde euh, pardon, Adèle, pour lui éviter d'être déshonoré, et il quand on entre dans la pièce, il dit, elle me résistait, je l'ai assassiné, donc l'honneur d'Adèle est sauvé mmh. Donc c'est une très belle pièce, qui a marqué jusqu'à Flaubert, Hein, le, le Adesso et prêt qui est la devise d'Anthony va être aussi reprise dans ses lettres par Flaubert mmh. alors il écrit euh, des pièces de date, il écrit aussi des récits de voyage, il voyage énormément à cette époque là aussi Claude Choc il fuit énormément, je pense que son premier voyage il le fait vers la Suisse, pourquoi la Suisse parce que c'est une république mmh. et que lui est mêlé à ce moment là au complot républicain c'est à dire qu'il y a véritablement une fuite, on, on pense qu'il a été pris, on dit qu'il a été fusillé à ce moment là puisqu'il a participé aux émeutes qui ont suivi euh, les obsèques du général Lamarck. Donc, il voyage beaucoup. Alors, qu'est-ce que voyager, très souvent pour lui C'est une façon de retrouver, dit-il, la terre. C'est Le mythe d'Anté joue un grand rôle chez lui. Vous savez, Anté, qui ne retrouvait de force que lorsqu'il touchait la terre. Et à chaque fois qu'il a besoin de retoucher la terre, le réel, il quitte la popularité parisienne, le chaudron parisien, comme il dit, pour aller à l'étranger, retrouver l'énergie.
1: Alors voyage dans la géographie, voyage aussi sentimentaux. Hein. C'était un, un bourreau des cœurs, Alexandre Dumas.
2: Bah, justement, la photographie, euh, on a du mal à comprendre comment ce gros banam était un bourreau des cœurs. En, en fait, dès que je vous ai dit qu'il était très séduisant, en plus il y avait une certaine prime à l'exotisme, son aspect un peu étrange, son sang qu'on supposait africain lui attirait effectivement de conquêtes. Bon, il faut dire aussi que Dumas avait la conquête pas très regardante, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a triomphé au théâtre, euh, les coulisses ont été son harem, et donc il a euh, multiplié... Euh, il a multiplié les conquêtes d'actrices et euh, si on imagine bien les conquêtes d'actrices, euh, c'est une chose assez merveilleuse, puisque les actrices, à la limite, je dirais, ne sont pas des femmes, elles sont mille femmes à la fois. Mmh. Donc on doit multiplier le nombre de ses maîtresses par tous les rôles que les maîtresses ont joués. Donc il était à la tête de quelque chose d'admirable. Aucun pacha n'a eu le, le harem d'Alexandre Dumas.
1: Il en a épousé une quand même.
2: Euh, oui, mais pour s'en débarrasser.
1: <rire> Alors, Claude Schopp, euh, il écrit donc des, des récits de voyage, euh, il voyage de maîtresse en maîtresse. Il écrit aussi pour Berlioz un texte peu connu La Belle Isabeau, chantée ici par Françoise Paulet.
0: France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Alexandre Dumas.
1: C'était La Belle Isabeau un texte d'Alexandre Dumas mis en musique par Berlioz en 1943, il écrivait beaucoup hein, de... Oui, il écrivait
2: beaucoup de, de paroles de romance. Euh, il en a écrit, j'en ai retrouvé une trentaine. Et aussi, on oublie, et j'ai peur que justement, demain, on ne joue pas ça euh, à l'occasion de son entrée au Panthéon. En 48, le chant le plus populaire avec la Marseillaise, ça a été euh, « Mourir pour la patrie, euh, c'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie » qu'il avait euh, écrit pour euh, le chevalier de Maison Rouge qui était donné sur le théâtre historique. Donc, je suis tout triste qu'on... On n'est pas pensé à ressortir ce grand champ national.
1: En tout cas, on vient d'entendre donc la, la belle Isabeau. C'était en 1843. Dumas avait 41 ans et euh, il n'avait pas encore écrit les deux romans les plus connus de son œuvre Les Trois Mousquetaires et puis l'histoire de ce prisonnier évadé du château d'If pour se venger des responsables de son malheur.
2: Qui êtes-vous Edmond Dantès. Pourquoi êtes-vous ici On a dit que j'étais bonapartiste. Depuis combien de temps êtes-vous ici Je n'en sais rien. J'ai été emprisonné le, le 28 février 1815. Je te promets à toi, Edmond Dantès. Emprisonné au commencement de sa vie, banni du monde pendant 14 années. Je te promets à toi,
0: Edmond Dantès, que tu sauras prendre ta revanche.
2: J'ai l'honneur de vous présenter le Comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo! Très cher Comte,
1: soyez le bienvenu chez moi. Alors, le Comte de Monte Cristo, Claude Shop, Les Trois Mousquetaires ont été écrits la même année, en 1844, un tournant dans, dans la vie de Dumas, dans son œuvre, un triomphe aussi. Comment est-ce qu'on peut expliquer le succès immédiatement euh, qu'ont connu ces deux,
2: ces deux œuvres? Alors il faut d'abord remonter un petit peu en arrière, dire que c'est l'écriture du roman et du roman feuilleton, c'est-à-dire de, euh, ce n'est pas un genre le roman feuilleton, c'est une possibilité que les journaux offrent aux écrivains de d'écrire jour à jour euh, un roman. Bon, il faut dire que ça s'appuie sur un échec, c'est parce que Dumas n'a pas été reçu à euh, l'Académie française qu'il va écrire des romans, parce que le roman feuilleton exclut de l'établissement littéraire. Ah bon. C'est-à-dire il se grille en quelque sorte, il ne sera plus de l'Académie française à partir du moment où il donne dans un genre populaire qu'on soupçonne aussi d'être industriel. Bon, il est évident que Dumas n'est pas très favorable au départ au roman feuilleton. Il n'aime pas le roman feuilleton, il trouve que c'est trop morcelé l'œuvre. il préfère les revues, puisque la tradition était la publication des romans en revue, la revue des deux mondes entre autres. Là, il accepte parce que euh, Eugène Su vient d'avoir un succès prodigieux, un succès financier prodigieux avec les Mystères de Paris, et il va lui aussi chercher à obtenir un, un grand succès. Mais il va chercher d'abord dans tous les genres, et c'est grâce, bien sûr, à l'arrivée auprès de lui d'un jeune homme qui s'appelait Maquet, jeune professeur d'histoire, qu'il va travailler de confiance avec lui et ils vont écrire en disant l'œuvre la plus prodigieuse qui soit. Alors, ce problème du nègre est un problème qui me paraît totalement surévalué, euh, on pourra en parler, mais il est bien évident que lorsque Maquet rencontre Dumas, ou Dumas Maquet, parce que c'est Maquet le solliciteur, il est bien évident que euh, Maquet va écrire du Dumas parce que celui qui a un style c'est Dumas, c'est pas Maquet donc Maquet va écrire du près Dumas et Dumas va multiplier par 3, par 4 ce que Maquet écrit.
1: Et il fait la documentation Maquet en fait essentiellement et, et, et la trame aussi des, des Plus que des ça, non
2: la trame ah. se fait à deux et euh, Maquet écrit une première version et Dumas complète la première version
1: en tout cas c'est ce qui explique la critique d'un certain Mircourt hein, qui disait en parlant de Dumas fabrique de romans Alexandre Dumas et compagnie Eugène de Mircourt que l'on retrouve dans ses portraits de Dumas par ses contemporains la revue de texte Stéphanie Duncan.
0: Mais ce qui frappe tous ceux qui l'ont connu, c'est cette formidable énergie. « Vous êtes plus qu'un grand écrivain », lui déclare Michelet. « Vous êtes une des grandes forces de la nature. » Physiquement, d'abord, hein, Dumas plaît aux dames. « Sa taille était superbe », raconte la comtesse d'Ache, qui se souvient de lui en 1830, hein, c'était avant qu'il soit énorme. « Il était grand, dit-elle, il avait de jolies jambes qu'il montrait volontiers, avec cela de très beaux yeux bleus, couleur de saphir, dont ils avaient l'éclat lorsque son intelligence les animait. » Et Dumas, hein, alors que les romantiques ne rêvent que Phtizi et mine maladive, et lui, il a du mal à cacher sa vraie nature. Le poète Théodore de Banville raconte qu'il adorait aller au bal masqué. Là, dit-il, costumé en postillon, Dumas dansait toute la nuit sans se reposer une minute et même portait des femmes à bras tendus comme un Hercule de foire. Il aime donc faire la fête et aussi dépenser sans compter. Il s'habille avec un excès d'éclat, raconte avec un peu de mépris un autre contemporain, abuse de la chaîne en or, donne des dîners de sardanapale, crève une grande quantité de chevaux et aime un grand nombre de femmes. Ce personnage volcanique impressionne les journalistes. Voilà comment, par exemple, la Revue des Deux Mondes le présente en 1834. Monsieur Dumas est léger même dans ses plus fougueuses ardeurs. Son sang est une lave et sa pensée une étincelle, aussi aimable par ses défauts que par ses qualités, plus séduisant par ses vices que par ses vertus. Voilà Monsieur Dumas tel qu'on l'aime. Dumas est aimé aussi par ses amis écrivains, fasciné par l'énergie vitale justement que Dumas dépense aussi sans compter dans la littérature. Lui, explique Georges Sand, lui qui porte un monde d'événements, de héros, de traîtres, de magiciens, d'aventuriers. Lui qui est le drame en personne, il lui a fallu des excès de vie pour renouveler sans cesse un énorme foyer de vie. Et pour Victor Hugo, son vieil ami, l'œuvre de Dumas est éclatante, innombrable, multiple, éblouissante. Mais Dumas a aussi des ennemis, vous le citiez tout à l'heure, Patrice. En 1845, Eugène de Mircourt s'attaque violemment à sa personne. Grattez l'écorce de monsieur Dumas, dit-il, et vous trouverez le sauvage. Lèvres saillantes, nez africain, tête crépue, visage bronzé, il tient du nègre et du marquis tout ensemble. Lorsqu'il descend dans une auberge, il jure, tempête, courtise des filles de service, des jeunes de pommes de terre brûlantes, qu'il dévore sans ôter la peau, nègre. Comme ses chefs de tribus indiennes, M. Dumas aime tout ce qui brille, les fanfreluches lui tournent le cerveau, nègre.
2: Quel racisme ce Mircourt un, un racisme épouvantable, qui d'ailleurs... Euh... Bon, est un peu exagéré, mais qui est quand même euh, le texte essentiel de la plupart des critiques que l'on fait sur Dumas. Hein. Dumas est un nègre avec, il ne sait pas se tenir en société parce que c'est un sauvage.
1: C Cela dit que d'autres l'apprécient beaucoup, reconnaissent son tempérament extraordinaire, son énergie, c'est fabuleux l'énergie de Dumas.
2: Oui, enfin, c'est un, un personnage, il, il dit « je suis le mouvement ». C'est un mouvement, un mouvement perpétuel, et ce qui le guide, c'est sa fantaisie, son désir. Bon vivant,
1: qui va se ruiner d'ailleurs en fête, etc. Euh, évidemment, et il n'a pas tiré
2: grand profit de, de, de la fortune qu'aurait pu lui apporter ses œuvres. Oh non, il, est, il, est, il donc, a, à en dire, fait, si quand même. Je veux dire qu'il a une vie tellement extraordinaire que ça valait bien. Il, il a le moment de partir pour l'Orient, il, il dit, ça valait bien la peine de travailler comme un fou pour aller vers l'Orient, en fait. Et, non, son désir est toujours satisfait.
1: Alors il est mort en 1870. Demain, ses cendres partiront donc. Au, au, au Panthéon, un hommage qui est un peu tardif. Moi, je suis frappé de constater qu'au fond, il a été méprisé assez longtemps par un certain nombre d'écrivains. Il ne figure même pas dans le Lagarde-et-Michard, par exemple.
2: Oui, toujours cette même euh, séparation d'une France en deux. D'un côté... Euh les critiques qui ne reconnaissent pas l'écrivain parce qu'ils n'ont jamais écrit et d'autre part les créateurs qui ont généralement eu pour Dumas infiniment de respect en fait il suffit de voir et surtout je dirais les créateurs étrangers il suffit de, de, de voir par exemple en Amérique du Sud d'où viennent tant de grands écrivains la plupart des grands écrivains actuels sont des admirateurs de Dumas je citerai Garcia Marquez par exemple ou Carlo Fuentes ce sont des gens qui aiment Dumas qui apprécient Dumas qui sont entrés en littérature par Dumas
1: merci Claude Chop. pour en savoir plus je recommande la lecture de votre biographie d'Alexandre Dumas rééditée chez Fayard et vous êtes également à l'origine d'une anthologie de textes sur Dumas Alexandre Dumas en bras de chemise édité par Maisonneuve et La Rose Beaucoup d'autres livres, bien sûr, sur Alexandre Dumas. Alexandre Dumas ou les aventures d'un romancier de Christian Bié, Jean-Paul Brighelli et Jean-Luc Crispaille. Un excellent volume de la collection Découvertes chez Gallimard. La grande vie d'Alexandre Dumas, un beau livre édité chez Minerva avec un texte de Gonzac Saint-Brie et les recettes de l'auteur des Trois Mousquetaires, revues par Alain Ducasse. Enfin, plusieurs textes d'Alexandre Dumas ont été réédités. Ainsi, mes mémoires en deux volumes chez Robert Laffont dans la collection Bouquin, avec une préface de vous, Claude Shop. Et puis Le Collier de la Reine, disponible chez Folio Classique. Enfin Pauline, l'un des premiers romans de Dumas, chez Folio Classique également. Vous avez pu entendre des extraits du Comte de Monte Cristo, un film de David Green, Les Trois Bousquetaires de Bernard Bordery et enfin La Bataille d'Hernani, un téléfilm de Jean-Daniel Verreig. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements, et il y en avait beaucoup, en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire la technique Lidouine Caron et Olivier Daligo Documentation Virginie bloch et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan. une réalisation de Anne Kobilac
0: Une émission de Patrice Gélinet Et demain dans 2000 ans d'histoire au programme Guillaume Apollinaire Vous écoutez France Inter, il est 14h